0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Mein Name ist Dominik Theodoro und mit mir, wie immer, ist das Rückgrat dieses Podcasts Lennart Stechmann. Hallo Lennart.
1: <lacht> Hi Dominik, freut mich wieder dabei zu sein. Ja, ähm, ich wollte ja heute die, äh,
0: die Einführung hier machen, äh, aber Lennart, du, du kannst uns auch mal verraten, wen ich denn heute mitgebracht habe.
1: Ja, du hast mal wieder deine Kontakte spielen lassen und äh, hast uns den äh, Basketball-Experten und sportlichen Berater von Heidelberg, äh, Alex Vogel, mitgebracht. Das heißt, eine sehr interessante, ich nenne es mal Doppel Doppelrolle. Ja? Also mit Basketball-Experten meine ich äh, TV-Experte. Viele Leute, die im Basketball-Business interessiert sind, nicht Business, Basketball-Sport interessiert sind, werden seine Stimme können, weil er sowohl bei der NBA- kommentiert auf the zone als auch auf Magenta Sport in der Euroleague unterwegs ist. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt durch seine Doppelrolle auch immer noch äh, BBL macht, das könnte man ihn gleich mal fragen. Ähm, genau, und äh, gleichzeitig aber auch sportlicher Berater bei den MLP Heidelberg. Academics Heidelberg. Academics, so, ich wollte gerade schon Basket sagen, bin ich durcheinander gekommen. Genau, äh, von daher ja, wird es wieder etwas Basketball-lastig lastig heute. Um, aber ja, ich glaube, einfach eine, eine, eine spannende Perspektive, die er bietet. Also ich glaube, sowohl auf den Werdegang bin ich gespannt. Wie wird man TV-Experte? Ja, genau, wie, wie kommt genau. man dahin? hin? Um, und dann halt auch diese, dieses sportlichen Berater, äh, da in dieser Doppelrolle ranzukommen, äh, wie das entstanden ist. Und dann natürlich anknüpfend an letzte Folge von Ger mit Gerrit, ähm, wo wir ja schon so ein paar... Themen deines Sportdirektors ähm, ja, ausklamüsert haben und uns genauer angeguckt haben, glaube ich, können wir da von ihm, ich denke mal seine Rolle geht in eine ähnliche Richtung, ähm, auch nochmal ein paar Insights kriegen. So Das ist so die, die Erwartung, die ich habe und ich möchte heute nochmal versuchen, ein bisschen auf den Übergang von von Jugendbereich zum Profibereich, da in die Aufmerksamkeit zu leuchten, weil ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Phase für, für Jugendspieler ist und auch, eine ganz entscheidende Schnittstelle für Profivereine, gerade wie sie äh, wie Heidelberg glaube ich es ist, weil man da ja wenn man es gut macht, glaube ich ähm, einiges an Potenzial hat, sowohl auf der wirtschaftlichen als auch auf der sportlichen Seite
0: Ihr seht, wir haben uns einiges vorgenommen für die neue Folge, ich bin schon ganz gespannt, ich würde sagen wir holen den Alex einfach mal dazu
1: Das klingt gut ähm, Du hast ja auch noch ein paar Fragen in der Hinterhand, von daher Uh, let's do it. Bis gleich. Bis gleich.
0: So, da sind wir wieder. Wir haben den äh, Alex dabei. Hallo Alex. Hi,
2: grüßt euch. Hi. Moin. Moin. Alex.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und heute bei uns zu Gast bist. Ich denke, ich versuche das Ganze hier mal ans Rollen zu bringen. Ähm, erzähl uns doch erstmal, wie es bei dir
2: überhaupt dazu gekommen ist. Warum Basketball? Also erstmal muss ich sagen, ich habe gestern noch, noch mit dem Johann gesprochen und habe ihm erzählt, dass ich, dass ich zu Gast bin. Und er, und er meinte, ich soll mir das doch sehr, sehr gut überlegen, ob ich da hinkomme, weil jeder, der da war, da geht die Karriere danach steil den Bach runter.
0: Das ist, kann ich mir sehr gut so vorstellen, dass das von und ihm klappt. Und dann kracht.
2: musste ich mal kurz so ein bisschen überlegen und habe ich gesagt, ja, der Hilke war auch da. Da hat er auf jeden Fall mal einen Punkt. Und er meinte dann auch, seitdem er mit dir zusammengearbeitet hat, Dom, äh, ist ja. es bei ihm auch die, die Bilanz deutlich nach unten gegangen. Also Risiko, was ich hier eingehe. <lacht>
0: Das, das, das erzählt er mir Minimum einmal in der Woche. Insofern ist das nichts Neues für mich.
2: Äh, ja, wie, wie bin ich zu, ja, wie bin ich zum Basketball gekommen? Ähm, mein, mein Vater hat Basketball früher gespielt, also auch ähm, deutlich höher, als ich es jemals gemacht habe. Er hat Basketball gespielt in der Bundesliga in Heidelberg. Ähm, von daher war da Basketball einfach in der Familie schon mal drin. Ähm, ich selbst habe von oh, 7 bis 12, 13 Fußball gespielt, habe dann eine Zeit lang parallel Basketball gespielt und... Dann ewig lang im Verein, also beim USC Heidelberg, äh, ja, ganzen Jugendbereich durchlaufen, dann Regionalliga gespielt, etc. Und äh, habe lange gecoacht und bin im Basketball im Endeffekt von Anfang an dann bis, bis heute treu geblieben, immer in verschiedener Funktion. Angefangen als kleiner Stöpke irgendwie in Jugendmannschaften und äh, dann irgendwann als Trainer. Und jetzt in der Rolle, ähm, genau, als im tv und, und eben bei den Heidelbergern in der BBL.
1: Wie ist das denn, also mich interessiert, oder mich hat direkt interessiert, so TV-Experte, wie wird man das? Wirst du da gescoutet? Probiert man sich da aus? Wird man da gefragt? Oder Also wie wird man denn dann TV-Experte? Also so ein Titel, und dass die dann sagen, also du bist jetzt derjenige, der uns jetzt hier mal mit Fachwissen versorgt.
0: Oder äh, dann äh Kollege Benny Zander hat damals bei uns erzählt, dass es bei ihm auch so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen mit Zufall war, dass er einfach im richtigen Augenblick, am richtigen Ort war. Ähm, das kann ich, kann ja. man das bei dir so sagen, oder? Das kann ich
2: absolut bestätigen. Das ist, sehr viel Glück ist da dabei. Und da gehört, glaube ich, auch immer so ein bisschen, ja dieses Zum richtigen Zeitpunkt, wie es dann Benny wohl auch gesagt hat, am richtigen Ort sein dazu. Bei mir war es so, ich war 2015 ähm, bei der Nationalmannschaft, da gab es ja auch die, die, die Heim-EM, zumindest mal die Heim-Vorrunden-Gruppe, wo man dann ärgerlicherweise in Berlin ausgeschieden ist. Ähm, da war ich beim, beim DBB dabei und da war für die Presse der Frederik Koch äh, zuständig. Und der Frederik Koch, der ist dann nach dieser EM, ist ja bei The Zone. Äh, die sind dann 2016 kam die dann glaube ich auf in in äh, Deutschland ähm, ist die ist ist derjenige also der Freddy Koch der ist ähm, dann Basketball oder Sportchef äh, geworden bei The Zone ähm, und war dafür alles, was eben nicht Fußball war, so ein bisschen mitverantwortlich. Und er wusste, dass ich mich ganz gut im Basketball auskenne ähm, und dass ich auch gerne über Basketball spreche. Und er hat dann gesagt, ey, wir haben da ein Programm, ähm, wir haben da einige Kommentatoren, aber wir machen das eben im, im, im Doppelpack. Das heißt, mit Kommentator und Experte. Hast du nicht einfach mal Bock da als Experte dich mal auszuprobieren also einfach mega, mega Glück gehabt, also wirklich, wenn der da nicht mm. hinkommt, bin ich ganz bestimmt heute nicht hier, also weiß man nie, aber kann ich glaube ich trotzdem mal davon ausgehen und ähm, dann habe ich das gemacht und das hat sofort echt ganz gut funktioniert. Man muss sich dann natürlich reinfuchsen. Wenn ich mir heute Spiele von, von damals ankomme, denke ich mir um Gottes Willen. <lacht> Junge, Junge, was hast du denn, was da, hast du denn da gemacht? Erzählt. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch so vom Timing her, weil das ist ein ganz, ganz großer... Faktor oder ein ganz, ganz wichtiges Ding beim Kommentieren, wenn du mit Kommentator und Experte eben am Start bist, dass du gut aufeinander abgestimmt bist, dass du weißt, wann du als Experte dann deine Klappe hältst, dass du aber auch weißt, wenn deine Einsätze dran sind, das heißt, wenn du dann reingehst und das kann natürlich am Anfang nicht funktionieren, weil du die Leute erstens nicht gut kennst und zweitens den Job halt auch noch nicht lange, noch gar nicht ausgeführt hast. Und so hat sich das dann aber entwickelt. Also das Ganze hat dann angefangen bei der bei The bei Zone mit der NBA, genau. Und damals sogar teilweise dann auch als Kommentator erst, allerdings da beim internationalen Basketball und bei der NBA war ich direkt äh, als Experte in Anführungszeichen zuständig.
0: Und ähm war das denn auch so bei dir, dass, dass du schon immer NBA interessiert warst und der deutsche Basketball dann irgendwann dazu kam oder andersrum? Oder? Ja, totaler
2: Basketballfreak. Also von Anfang an, auch bevor ich schon Basketball gespielt habe, wirklich alles verfolgt. Ob es die BBL ist, ob es die NBA ist, ob es der internationale Basketball ist. Ich war von Anfang an super... Into it, ähm, hab das total gefeiert ähm, mit der NBA so Anfang der 2000er noch mit mit diesen komischen Streams, äh, Sobcast und was es da alles gab. Ja geil, ja ja geil. Ich erinnere immer nur geschaut und nachts den ja. Bäcker gestellt und gedacht, Fuck, das kann doch nicht sein, dass du jetzt aufstehst und es ruckelt nur und du kriegst nix hin und dann konntest du den Bildschirm ja, nicht vergrößern. Genau. Dann war der immer nur ganz ganz klein mhm. und ähm, und irgendwann wurde es dann natürlich besser, weil, weil Premiere hatte dann ja einiges gezeigt. Und dann gab es auch irgendwann dann den League Pass. Und ich war NBA immer voll drin. Aber genau das Gleiche auch beim deutschen Basketball. Und das wurde natürlich dann verstärkt, dass ich dann selbst auch angefangen habe, Basketball zu spielen. Und das Ganze auch ein bisschen mehr angefangen habe zu verstehen. Und genau, so hat sich das dann, so hat sich das dann entwickelt. Aber Interesse war von Anfang an total da.
0: Und mhm. wie kam dann der Schritt äh, zu Magenta Sport? Das, das war ja, du hast ja gerade gesagt, dass es am Anfang erst äh, The Zone war. Genau,
2: also es war, es war erst The Zone für, es müssten zwei, entweder zwei oder drei Jahre nur The Zone gewesen sein. Ich glaube zwei. Und dann hat sich äh, in der Offseason äh, Magenta Sport bei mir gemeldet und hat, den hat ganz gut gefallen, was ich gemacht habe bei The Zone also davon gehe ich jetzt mal aus und, und, dann, und, dann, und dann haben sie sich gemeldet und haben gefragt, ja, wie schaut es bei dir denn aus mit, mit deutschem Basketball, internationalem Basketball, wir hätten da echt Lust mit dir mit, mit zusammenzuarbeiten, dann haben wir da auch, mal ein Probespiel gab es dann glaube ich auch mal, aber das ging dann ruckzuck, also das war dann, das war dann ein Spiel und dann, das hat einfach super gut zusammengepasst, genauso wie es mit der Zone super gut zusammenpasst, bis heute, so ist es auch genau das gleiche bei, bei Magenta Sport, das macht einfach großen Spaß und Genau. Und seitdem gehen wir den Weg da irgendwie zusammen.
0: Welches, äh, wann hast du beim Magenta Sport angefangen? Kannst du dich daran noch erinnern?
2: 2018 oder 2019. Ähm, wann war die, 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 die WM? War 2019, oder? Ähm, in, in, äh, in, in Asien. Die war 2019 in China, Japan, oder wo war das? In Japan. Ja. Oh, du, jetzt planiere ja. ich mich hier. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, dann habe ich 2018 angefangen. 2018, 19 war meine Weil, erste Saison dann.
0: Weil ich kann mich nämlich auch noch erinnern, dass ich dann am Anfang, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, war ja auch so, oh, wer ist? Alex Vogel? <lacht> Weil zu dem Zeitpunkt habe ich halt, habe ich halt The Zone NBA nicht so wirklich ja. verfolgt. Ähm, und dann habe ich halt auch gemerkt, dass du immer mehr und mehr und ja. mehr und mehr bei den Übertragungen dabei warst. Und ähm, so wie ich mich, wie ich mich daran erinnern kann, ich kann das ja halt nicht beurteilen, aber für mich. Hast du eine unglaubliche Entwicklung durchlaufen? Hm. Zumindest von dem Zeitpunkt an, als ich angefangen habe, das bei dir zu beobachten, mhm. muss ich sagen.
2: Cool, das freut mich, ähm. ja. Das freut mich.
0: Ja, also ich habe immer sehr sehr, hab immer sehr, sehr gerne zugehört. Ja,
2: also es ist, das ist natürlich immer super viel Geschmackssache und es gibt ganz bestimmt sehr, sehr viele und da bin ich auch niemandem böse draußen, die denken, ach, was quatscht der Vogel da schon wieder für ein Quatsch ähm, und... Das gibts also du, deine Arbeit ist eben von jedem zu bewerten, der Lust hat sie zu sehen. so und, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, wahrscheinlich haben gerade am Anfang auch ganz, ganz viele gedacht, Was will eigentlich der Typ hier? Der hat nie irgendwo hochgespielt und jetzt will er mir hier die Welt vom Basketball erzählen. und ja also ich kann das verstehen, wenn Leute so gedacht haben, ähm, Ich kann das bis heute verstehen.
0: Da kommt jetzt auch gleich wieder die Frage, muss man selber irgendwann mal ein guter Spieler gewesen sein, um ja dann irgendwann im TV ein Experte oder ein Kommentator zu sein? Ne? Die Frage hast du bestimmt auch schon oft gestellt bekommen, oder? Ja,
2: also ich glaube, es hilft schon sehr, wenn man mal auf halbwegs gutem Niveau gespielt hat. Ich glaube, das, das, das hilft schon. Ob das jetzt pro B, pro A, Regionalliga oder was auch immer sein muss, ich glaube, das spielt jetzt nicht die allergrößte Rolle. Ich glaube, wenn du jetzt in der BBL gespielt hast, dann hast du schon nochmal in manche Dinge ganz bestimmt einen anderen Einblick, was, was dir dabei hilft. Aber ich glaube, es gibt auch genauso gut super viele andere Beispiele, wo Leute, die im Basketball im Endeffekt in ihrer eigenen Karriere überhaupt nichts erreicht haben, sensationelle Trainer, TV-Experten oder was auch immer äh, geworden sind. Deshalb würde ich da ganz klar sagen, in manchen Bereichen hilft es ganz bestimmt, aber es ist ganz bestimmt kein Muss.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ganz am Anfang war ich auch so einer, der erstmal geguckt hat, wer, wer ist das denn? TV-Expert, erstmal losgoogeln, ne? findet man da irgendwas? Ähm, aber ich finde, man hat dann schon sehr schnell einfach gemerkt, dass du ja, im Basketball einfach klar ein Gefühl für das Spiel hast. du Also man sieht, man hört ja, wenn jemand darüber spricht, ob der das versteht, was er da erzählt oder ob er sich das jetzt, sage ich mal, im Buch angelesen hat und einfach jetzt da irgendwas runter betet, wo er glaubt, das ist jetzt Expertenwissen. Äh, oder, ja, absolut. Ne? Und da würde und, und da würde mich mal interessieren, wie du da jetzt die Balance hältst. Also ich meine, du hast ja offensichtlich eine Leidenschaft für den Sport und ich glaube, du würdest dich auch unabhängig von deiner beruflichen Karriere wahrscheinlich immer noch intensiv damit beschäftigen. Ist das irgendwann schon auch so, so eine Art so, okay, das ist jetzt Pflicht, ich arbeite jetzt und fange konkret an zu recherchieren? Also wie viel ist es das und wie viel ist es eigentlich nur auf Leidenschaft? Das, das kommt automatisch in den Kopf, du, du saugst das sowieso aus und auf und äh, kannst das dann in Live-Übertragungen. Äh, also du meinst übernehmen. jetzt
2: speziell, also so ganz allgemein, was den Job jetzt angeht. Ähm, ja, genau. Also es, es ist natürlich schon sehr, sehr hilfreich, wenn man ein gewisses Grundverständnis für das Spiel hat ähm, und ein gewisses Gefühl auch für das Spiel mhm. mitbringt. Ich glaube, das hat man entweder oder man hat es nicht, zumindest wenn man dann über eine längere Zeit im Basketball ist. Und da glaube ich, dass ich ein ganz gutes Gefühl einfach für das Spiel habe. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch ähm, dranbleiben. Also bei mir ich decke die NBA, die Euroleague, die BBL ab, mach dann teilweise noch mal ein bisschen College, hab die WNBA gemacht etc. habe teilweise die Champions League, was wir Champions League Krass. kommentiert und und und. Da musst du schon sehr sehr up to date sein und ich glaube, da musst du auch eine gewisse Leidenschaft für etwas haben weil sonst leidet die Qualität darunter. Also du kannst, glaube ich, gar nicht so viel Zeit investieren in etwas, was die, wo, wo du keine Leidenschaft hast, ähm, um dann am Ende dem Zuschauer auch wirklich ein gutes Produkt zu bringen, ähm, zu liefern. Mhm. Von daher ist es bei mir Leidenschaft. Ich liebe jedes Basketballspiel, was ich sehe. Ähm, natürlich gibt es auch mal Spiele, wo ich mir denke, hm, okay, muss jetzt nicht unbedingt sein. Oder wo meine Frau dann da steht und sagt so, ey, pff, also... Komm on, also jetzt auch noch hier Ankara gegen Hamburg oder was auch immer. Das jetzt geht's aber langsam ein bisschen weit. Oder dann Fechter gegen Gießen wie gestern. Ähm, das das sind das sind dann so Geschichten, ähm, wo ich dann natürlich manchmal auch Verständnis habe und sage, okay gut, das lassen wir jetzt. Aber totale Leidenschaft. Ähm, du musst auch du musst auch ähm, glaube ich alles wirklich detailliert verfolgen du musst dranbleiben ich glaube du brauchst auch eine gewisse Routine das heißt ich habe einen Montag wo ich dann das komplette Wochenende nochmal Revue passieren lasse wo ich nochmal mal die Boxscores checke wo ich mir wo ich dann Listen habe wo ich mir Notizen mache okay das ist passiert wo ich dann das da komme dann später wahrscheinlich zur heidwerger Geschichte dazu wo ich mir dann gewisse Spieler auch raussuche die ich, die ich weiter verfolge wo ich denke die könnten vielleicht interessant werden ähm, also da ist Leidenschaft ohne Ende dabei um, aber das ist schon auch harte Arbeit. Also das ist nicht so einfach dahergesagt alles. Weil es ist eben nicht nur dieses Gefühl mhm. fürs Spiel. Weißt du, du kannst du kannst natürlich du siehst was im ba Basketball ist ein Spiel was im Endeffekt immer sehr sehr ähnlich verläuft so also du, du also klar es gibt ganz unterschiedliche Spiele aber wenn du eben mal, wenn du Basketball verstehst dann kommst du mit dem Spiel was vor dir passiert kommst du im Endeffekt klar so aber du willst dem Zuschauer ja auch einen Mehrwert geben und 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 nicht nur sagen was da passiert oder warum es passiert sondern du willst ja vielleicht auch auch erklären warum setzt der Spieler jetzt in dieser Phase genau diese Lineup ein ähm, weil das eben in dem und dem Moment bisher in der Saison sehr sehr gut passiert hat und das ist nichts was du jetzt siehst, sondern das musst du eben das siehst du auch, aber du musst es dir trotzdem irgendwie auch heraussuchen und deshalb steckt da schon auch harte Arbeit dahinter.
1: Ja. Was sind da so so ähm ich sag mal, Seiten, die du konsultierst, wo du dir so, so, so Infos holst. Kannst du uns da mal ein bisschen in die, hinter die Kulissen mitnehmen? Ja, gibt, also
2: die NBA ist natürlich so schon ganz gut aufgestellt insgesamt. Da sind wir natürlich im deutschen Basketball, großes Thema, äh, was Stats etc. angeht, äh, weit, weit hinten dran. Ähm, auch wenn ich glaube und hoffe, dass wir da eine ganz gute Richtung gehen, aber es gibt natürlich die... Kennt ihr wahrscheinlich auch Instat und Synergy. Das sind so Advanced-Stats-Programme, mhm. wo du alles bekommst im Endeffekt. Die haben viele Parallelen natürlich auch, aber auch viele Unterschiede. Du kannst da über jeden Spieler, über jedes Team, über Playtypes und, und, und wirklich alles heraussuchen. Da muss man sich wirklich teilweise ein bisschen stoppen, weil sonst kommst du zu wirklich gar nichts anderem mehr, weil du dort wirklich im Endeffekt fast alles findest. Von daher würde ich sagen, sind Instat und Synergy um, ja, das sind schon Seiten, die da, die da sehr interessant und sehr hilfreich sind.
0: Ich ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine das mal gehört zu haben von Julian Mayer. Mit dem bist du auch ab und an meinen Kontakt. Stimmt das? Nee. Bist du nicht? Okay, das ist ja damals der ehemalige Advanced Stats Guy von, von Johann immer gewesen. Nee. Sowohl in Göttingen als auch, einen auch schon im podcast Nee, nee, bin ich nicht, Dann, nee. Äh, dann äh, muss ich den Kontakt mal herstellen. Ich glaube, <lacht> ihr beide ja. werdet euch super verstehen.
2: <lacht> ja, Johann hat mir aber, glaube ich, von ihm ein bisschen ähm, häufig, häufiger mal so ein bisschen erzählt, äh, wenn ich mich recht, recht erinnere. Ja. Der, ich das ja ist selbst. mir
1: nämlich damals äh, aufgefallen. Du hast mit Johann immer über seine Advanced Stats, also wir haben über Johanns Advanced Stats Liebe hier, glaube ich, schon auch im Podcast ein-, zweimal gesprochen und ähm, als ich damals dann äh, auch noch mit in dem Team dabei war, habe ich immer gesehen, wie euch dann vor den Spielen, wenn du dann auch mal vor Ort warst, intensiv unterhalten hast und er war immer, er fand das immer super geil, mit dir über Advanced Stats zu sprechen, weil du das dann halt auch übernommen hast und er das dann in den äh, Übertragungen auch gehört hat, wenn du mal so ein bisschen was erzählt hast über Advanced Stats und da war immer, weiß ich mal, this guy, he, he, knows, he knows the game, yeah, trust me, he knows. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe ich hab eigentlich relativ schnell, also als ich dann bei Magenta angefangen hat, einen ziemlich guten Draht zu Johann irgendwie, irgendwie entwickelt. Also mit ja. manchen Menschen kannst es halt einfach besser und mit manchen weniger und mit Johann kam ich, kam ich vom, von Anfang an sehr, sehr gut klar. Wir haben auch also abseits von den Spielen immer wieder Kontakt gehabt, haben jetzt auch noch Kontakt. Ähm, hofft natürlich, dass er da sehr viel Erfolg hat und vor allem... Äh, ja, so ein bisschen seinen Platz gefunden hat jetzt in Saudi-Arabien. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Job auf jeden Fall. Und ja, also wir haben da sehr, sehr ähnliche Interessen. Er ist ja auch ein Basketball-Freak, 24-7 und liebt Advanced Stats und ja. mag es, über das Spiel einfach zu sprechen. Und von daher kommt man da dann schon relativ schnell auf einen Nenner. Und ich habe es immer sehr, sehr genossen und tue es auch noch immer, mit ihm zu reden.
1: Und abseits von von Stats, also wenn ich jetzt mal so ein paar Background Stories oder so, da, da bist du ja, glaube ich, als TV-Experte hast du ja bestimmt auch mal immer mal so ein Schmankerl im, im Hinterkopf, was du da den Zuschauern noch mal so ein bisschen äh, erzählen kannst. Äh, gibt's also ist das eher Hören-Sehen oder bist du da auch konkret am recherchieren? Was teilweise? genau meinst du? Ja, weiß ich nicht. Zum Beispiel was? Ähm, pf, was immer ein Beispiel. Ähm, lang kein Spiel mehr von dir gesehen, wo ich dir zugehört habe. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ähm, Vielleicht meint Lennart auch sowas, ich könnte mir vorstellen, so die
0: Zeit in der Halle, bevor das Spiel losgeht, die nutzt du ja wahrscheinlich auch und versuchst zu connecten mit Spielern, Trainern, keine Ahnung. Ja, Da kann man ja bestimmt auch immer das eine oder andere aufschnappen, nehme ich ja.
1: an. Ja, oder Ich meine, also, ob du auch Artikel liest oder so konkret inhaltlich, die irgendwer aufbereitet hat, wo er was zum Team schreibt, wo du sagst, ey, da auf der Seite, da kann man immer ganz cool mal, mal recherchieren, wenn man ein paar andere Infos abseits von Stats, Neuzugängen und wie ist das Roster beschaffen? Ja,
2: also, ähm, was, ich, was ich gar nicht mache, sind, sind Basketballforen. Ähm, da hatte ich irgendwie noch nie irgendwie was für übrig. Ähm, also da lese ich überhaupt gar nichts. Was auf jeden Fall zum Pflicht, zur Pflichtlektüre dazugehört, sind immer die Vorberichte äh, auf den entsprechenden Homepages. Ähm, auch wenn es oft sehr, sehr basic ist, ist es dann doch irgendwie hilfreich. Und dann hast du auch nochmal ein Statement von dem Coach. Nach Möglichkeit unterhältst du dich natürlich vor dem Spiel auch mit dem Coach. Aber da ist jeder Coach dann auch anders. Johann ist da immer sehr zugänglich gewesen. Andere Coaches sind es auch vollkommen verständlich nicht. Von nicht, daher, ja. ja, man sucht schon den Kontakt in der Halle dann mit den Leuten. Aber die meisten Spieler und Trainer sind natürlich dann auch voll fokussiert. Wo ich auch, wie gesagt, ja. absolutes Verständnis habe dafür. Aber ich glaube, für den deutschen Basketball jetzt wirklich boah, also da ist es schon schwierig jetzt Berichte zu finden, wo man, wo man wirklich jetzt, da überhaupt keine Kritik, ich glaube das liegt einfach am Basketball in Deutschland, am Stellenwert von Basketball in Deutschland, wo man, wo man wirklich einen Mehrwert für sich selbst rauskriegt. Ähm, mhm. Also wenn ihr da einen mhm. habt, könnt ihr, könnt ihr mir das gerne sagen, aber <lacht> ich, ich habe das noch nicht gefunden. Ich bin auch nicht auf Social Media unterwegs, also überhaupt gar nicht. Ich habe nichts mit Social Media. Das mhm. heißt, das fällt für mich auch schon mal weg in dem Sinne. Ähm, ich, ich unterhalte mich einfach gern mit den Leuten direkt und gucke, dass ich da irgendwie ja, Connect okay. finde. Ja. Ja.
1: Nee, ich kenne auch nicht so eine Seite, ich dachte nur, wenn nee. einer sie kennt, dann wäre es zum Beispiel so ein NTV-Experte nee, wie du. Nee, 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 <lacht> Le leider
2: nicht, leider nicht.
0: Während. Also während eines Spiels, wie ist denn da so, ist denn die, die Relation zwischen dem, was was du halt selber geplant hast, aber was äh, vielleicht äh, im Gegensatz dazu auch improvisiert ist. Viel improvisiert oder mehr geplant? Ich meine, das Spiel kann man ja nicht planen, dessen bin ich mir bewusst, aber kommen dann manchmal auch Dinge, mit denen du jetzt eigentlich gar nicht gerechnet hast? Oder?
2: Klar, also ich glaube, man muss da immer so ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja bei Fernsehübertragung immer einen Vorbericht und oder sagen wir mal die Zeit vor dem Spiel. Da versucht man dann dem Zuschauer zu erläutern, in verständlicher Form, also auch jetzt nicht zu tiefgehend zu viele Advanced Stats, sondern eben so, dass es der Zuschauer auch versteht. Das ist oft ein Balanceakt. Was man mhm. sich selbst herausgearbeitet hat, was man aus den Gesprächen mit Trainern, Spielern etc. für Infos bekommen hat, versucht man dem, dem, ja, den, den Fan, den Zuschauer so ein bisschen auf das, was kommt, vorzubereiten oder seine eigenen Eindrücke von dem, was man bisher gesehen hat von den Mannschaften so ein bisschen äh, darzulegen. Und dann kommt das Spiel und dann denkst du dir natürlich auch manchmal, ja fuck, jetzt erzähle ich den Zuschauern das und und dann läuft hier das erste Viertel und alles ist genau andersrum. Also das hast du ja auch oft <lacht> als Coach, da machst du dir ein Gameplan zurecht und du denkst, der dreht, der, die gegnerische Mannschaft macht das und das. Von den Plays geht's jetzt nicht komplett in, in eine andere Richtung, das natürlich nicht. Aber trotzdem gibt es natürlich auch da Überraschungen und genauso ist es auch beim Kommentieren. Und, und das musst du dann halt irgendwie einschätzen, irgendwie relativieren und äh, da gibt es aber definitiv Überraschungen. Also Improvisation ist dann was anderes, weil du hast ja, ich gehe jetzt nicht in ein Spiel rein und sage, ich will in Minute drei das sagen, in Minute 7 das und dann das, sondern ich gehe in ein Spiel rein, wo ich mir selbst Notizen gemacht habe, äh, wo ich denke, darauf achte ich heute mal ein bisschen mehr und dann schaue ich mir das Spiel an, dann sehe ich, was passiert und versuche das dann einzuordnen. Also du hast am Anfang so einen Startpunkt mhm. und dann versuchst du immer wieder auf den so ein bisschen zurückzugreifen, weil dann hat der Zuschauer ja auch so ein bisschen eine Verbindung zu dem und merkt, es bringt nichts, wenn ich da anfange, wenn eine Mannschaft, kommt jetzt in Deutschland nicht auf vor, aber eine Box-and-One oder eine Triangle-and-Two-Defense oder was auch immer spielt, das ist oft zu tiefgehend dann. so. Also das sind oft Sachen, die sehen auch ganz, ganz viele Kommentatoren oder Experten, aber es macht nicht immer wirklich Sinn, sowas zu erwähnen, weil dann bringst du den Zuschauer durcheinander und der Zuschauer soll ja in erster Linie auch unterhalten werden. Da mache ich ganz bestimmt heute auch noch immer Fehler, dass da zu viel taktisches oder zu viel Advanced Stats oder was auch immer äh, kommt und dadurch verkraust du dir dann sicherlich auch manchmal den einen oder anderen Zuschauer und deshalb ist es da immer wichtig irgendwie verständlich für den Zuschauer zu schildern, auf der einen Seite die, in Anführungszeichen, Anfänger oder die mitzunehmen, die jetzt nicht so viel Ahnung von Basketball zu haben, aber auf der anderen Seite immer auch so ein kleines Schwankerl, Schwankerl ist jetzt ein blödes Wort, aber ein bisschen mhm. was eben auch für die Freaks zu haben. Yeah. Aber du improvisierst null, yeah. also ich lasse immer das Spiel total mhm. auf mich zukommen und schau dann, was passiert.
1: Ja. Ähm, hast du da, wo wir jetzt auch generell schon so von, von Basketball-Deutschland äh, gesprochen haben, hast du da eine Veränderung wahrgenommen, was die, ich nenne es jetzt mal äh, Zuschauer, Fans generell angeht? Ähm, weil ich glaube, also ich würde mir, ich könnte mir vorstellen, ich habe an, dass das, das zu Beginn von deiner Zeit bei Magenta äh, TV zum Beispiel, 18, 19 oder auch äh, an, 2016, 17, als du gesagt hast, ging es mit The Zone los, dass das hauptsächlich, ich sag jetzt mal, sehr wohlwollend Freaks das geguckt haben. Ich meine damit mich selbst auch. Mhm. <lacht> ja, wo ich glaube ich, also ich fand das immer sehr cool, dass du sehr tief ins Detail teilweise gegangen bist, weil ich halt jemand bin, ja, ich denke halt genauso, mhm. ich habe da Bock drauf. Ähm, so dieses Allgemeine hat mich jetzt nicht genervt, aber ich fand das dann cool weil da war ich, ah ja, das sind auch so meine Gedankengänge dazu, kann ich anknüpfen. Hat sich das jetzt ein wenig verändert, wo ich, weil ich habe die Wahrnehmung, das ist schon etwas breiter geworden, ist, es wächst schon die Aufmerksamkeit, dass du jetzt sagen musst, okay, jetzt kann ich nicht mehr so krass ins Detail gehen.
2: Ich glaube, das ist ähm, Event verschieden, also wenn wir jetzt zum Beispiel die, die ähm, Europameisterschaft hatten, da sind wir natürlich auch angehalten worden, aufgrund des größeren und breiteren Publikums, ein bisschen oberflächlicher zu bleiben, auch vollkommen ja. verständlich. Also das ist dann schon, dass man ja. in dem Moment dann mit Magenta Sport spricht und sagt, wir müssen gucken, dass wir eben die Zuschauer mitnehmen und nicht zu tief in die Materie reingehen. Wenn du jetzt aber, sagen wir mal, Göttingen gegen Rostock kommentierst oder sowas, dann sind da wirklich, glaube ich, auch nur die Leute dabei, die auch wirklich für dieses Spiel und für diese Mannschaften brennen. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass das alles Freaks sind. Und trotzdem, glaube ich, ist das dann eher ähm, ein Spiel, ähm, wo man dann, glaube ich, auch mal ein bisschen tiefer reingehen kann. Deshalb würde ich sagen, ist das Event verschieden. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich kann nicht sagen, inwiefern sich die Zahlen jetzt da verändert haben, die sind sicherlich unterschiedlich bei NBA im Vergleich zu, zu BBL und EuroLeague. und Die sind dann sicherlich auch unterschiedlich bei einem Spiel Bayern-Berlin gegenüber eben zum Beispiel rostock götting Zwei Mannschaften, die attraktiven Offensivbasketball spielen. Also gar nicht jetzt despektierlich gemeint. Und von daher würde ich eher sagen, dass das eventbezogen ist und nicht, dass es dort eine Entwicklung gab und man sagt, okay, jetzt müssen wir oberflächlicher bleiben. Ja, ja, ja. Gut.
1: So, wollen wir mal versuchen, so ein bisschen den, den, ähm, den, eine den Sache, zu einer anderen Position zu kommen? Im, oder hast du noch was zum Kommentar Eine
0: Kleinigkeit schwört mir gerade noch im Kopf ja? rum. Wie ist das ähm, für dich? Hast du bestimmt schon, ähm, hast du mal irgendwie mit ehemaligen Spieler eben, oder auch ja ehemaligen Coach äh, kommentiert? Keine Ahnung, Dennis Wucherer, Per Günther... Macht das dann irgendwie was mit dir? Oder inwiefern? Inwiefern? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ähm, kommentierst du ja ein Spiel mit einem Kollegen von Magenta Sport. Äh, ist das anders, als wenn du das mit einem ehemaligen Spieler oder einem ehemaligen Coach machst?
2: Also das ist natürlich eine ganz interessante Frage generell. Ähm, also ich hätte erstmal die Frage an euch. Ist es für euch cooler, wenn zwei Leute kommentieren? Oder ist, hört ihr lieber zu, wenn nur einer kommentiert?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich mag es lieber mit mit zwei, weil ich dann das Gefühl habe, der eine Kommentator, der spezialisiert sich mehr so, ich sag mal, auf das Emotionale, das direkte Spielgeschehen und dann hast du jemanden anders, der eher so ein bisschen die Hintergrundinfos auch mal tiefer reingeht, in, das hast du ja auch schon gesagt im Timing, dass dann eher bei so einem Offball, wenn gerade mal Freiwürfe sind, dass man da mal ein bisschen mehr Hintergrundinfos kriegt, das ist meine persönliche
0: würde ich mich äh, auf jeden Fall anschließen.
2: Ja, also ich als Zuschauer finde es auch deutlich angenehmer, wenn, wenn zwei Leute kommentieren. Und, das, und trotzdem gibt es da natürlich riesige Unterschiede. Also ob, das, ob, ob ich jetzt mit Stefan Koch kommentiere zum Beispiel, mit dem habe ich schon einige Spiele gemacht. Mhm. Und das ist natürlich dann auch lustig, wenn er Kommentator ist, ich Experte, aber er eigentlich der Trainer, <lacht> was was ich ist, der mit, den, mit, mit Gießen äh, super weit gekommen ist. Coach of the Year war, der, der super auch mit Quackenbrück drei tolle Jahre hatte. Und trotzdem, also die Basis von dem Ganzen ist erstmal vom, vom Doppelkommentar, dass man, finde ich, dass man off-court sehr gut miteinander auskommt. Ich glaube, wenn du off-court gut miteinander auskommst, dann hast du schon mal eine Chemie. Dann ist es, glaube ich, wichtig, dass du dich auch einfach, je länger du dich kennst, desto besser verstehst du auch den anderen. Und je länger du Je öfter, je mehr Spiele du mit ihm gemacht hast, dann kennst du auch so verschiedene Einzelheiten, äh, was das Ganze angeht. Ähm, zum Beispiel kann ich mit Kearney ganz anders kommentieren als mit verschiedenen Leuten, jetzt zum Beispiel bei The Zone als Beispiel, äh, weil, weil er einfach anders tickt. Und trotzdem ist es immer die Herausforderung, als Experte äh, so ein bisschen zu sehen, wie. Also es ist echt nicht leicht, weil der der Kommentator, du musst dich ja immer auf einen unterschiedlichen Kommentator einstellen. Und die Kommentatoren haben einen ganz, ganz anderen Rhythmus in dem, wie sie kommentieren, wann sie was sagen. Und die Kearney ist zum Beispiel ein sehr, sehr entertaining Kommentator. Ja? Der versucht immer auch so ein bisschen ja, ja, die ja. Geschichten außen rum zu beleuchten, was ja super cool ist. Wenn du jetzt mit Stefan Koch kommentierst, das ist, liebe ich, es ist halt straight, Fachlich und es geht tief in die Materie rein, und das ist für Freaks ist das sicher super, super interessant. Also, ich höre ihm auch echt gerne zu. Mhm. Ähm, aber da gibt es natürlich schon große Unterschiede mit mir persönlich. Macht das überhaupt nichts? Also, ich mache mein, mach mein Ding so und ähm, manche mögen es, manche mögen es nicht. Und manche mögen es sicherlich auch mit, mit mir zu kommentieren, andere mögen es weniger. Aber das ist wie bei. Wie bei allem im Endeffekt. Also mit mir macht das nichts und trotzdem ist wichtig, glaube ich, dass man da ja sich so ein bisschen auf den Gegenüber oder den, den deinen Partner einstellst.
0: Ja, es auf jeden Fall ganz, ganz viele spannende Hintergründe, was da alles so mit einfließt. Äh, da habe ich so ein Detail ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht. Aber ist schön, dass äh, von von dir noch ja, mal so zu
1: hören. Gerne. Ja. ja, schön, dass wir da dem Ruf hinter den Kulissen ein wenig äh, gerecht werden können. <lacht> ähm, ja, und von daher lass uns doch mal, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie lange wir jetzt schon aufnehmen, aber jetzt so äh, langsam Richtung ähm, deiner, ja, man kann schon noch sagen, neuen Rolle. Ich weiß nicht, wie lange du schon im Hintergrund auch möglicherweise tätig warst, aber mittlerweile bist du auch offiziell sportlicher Berater in Heidelberg. Und auch da wie vorhin erstmal die Frage, wie wie ist das überhaupt äh, entstanden? Hast du das mit deiner mit deinem TV-Expertentum <lacht> quasi geschafft? Ist es vielleicht möglicherweise Connections über deinen Vater, wenn du sagst selbst Heidelberg unterwegs gewesen oder deine Connections muss ja gar nicht dein Vater gewesen sein.
2: Wie ist nee, das entstanden? Also Mein Vater ist da komplett außen vor, was das angeht.
1: Ja, yeah, ich meinte eher auch mit deine Connections <lacht> ähm, eher, dass du im Heidelberger Basketball bist. Genau, also warst. es
2: ist mein Heimatclub So, also es gibt natürlich da auch der der der, ähm, der Verein praktisch, der der zu den MLP Academics gehört, das GmbH und dann gibt es den EV, den eingetragenen Verein. Das ist der USC mhm. Heidelberg und bei dem habe ich 15 Jahre gespielt ähm, und 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 war Trainer ähm, und zu den entsprechenden verantwortlichen Personen hatte ich natürlich immer die letzten Jahre auch schon laufenden Kontakt, ähm, auch schon vor, bevor das Ganze ins Rollen gekommen ist mit, 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 mit dem, mit der TV-Tätigkeit. Ähm, also auch da haben wir uns schon immer wieder ausgetauscht, auch in Richtung äh, erste Mannschaft und, und, und. Aber ich habe ja ich hab Bachelor, Master gemacht etc. Ähm, und, und wollte mich dann auch erstmal darauf konzentrieren. Aber es war auch immer so, dass man sich nie irgendwie aus den Augen verloren hat. Und das Ganze ist natürlich dann ganz offen gesagt auch nicht ganz verkehrt, wenn du dich ganz gut anstellst äh, im TV, wenn die Leute hören ja dann schon ähm, und können sich ihre eigene Meinung bilden, ob der Ahnung von Basketball hat oder ob der eben keine Ahnung von yeah. Basketball yeah. hat. Und dann tauschst du dich natürlich auch mit Leuten aus. Und, und so kam es dann immer schon wieder zu... Ja, Gesprächen mit Vereinen oder so ein bisschen Interesse, ohne dass es jetzt zu weitgehend werden soll hier und mit Heidelberg natürlich am intensivsten, weil ich dort die entsprechenden Personen immer kannte und dann ist Heidelberg ja mhm. im vergangenen Mai, also Mai 2021 aufgestiegen in die erste Liga und schon in den letzten Monaten zuvor ja, ähm, haben wir uns dann immer wieder ein bisschen intensiver unterhalten, weil ich mag einfach, ich finde die Arbeit im Verein einfach wahnsinnig spannend, was entwickeln zu können, was aufbauen zu können. Und äh, genau, dann hat es gestartet in, in dieser Offseason, in der vergangenen oder in der vorletzten Offseason, Sommer 21, Frühling, Sommer 21, ähm, dass ich da dann auch offiziell sportlicher Berater bei den, bei den Heidelbergern war.
1: Wie würdest du, wir hatten ja, hatte ich dir eine. Bevor wir gesprochen, bevor wir aufgenommen haben, schon erzählt, wir hatten letzte Woche Gerrit Kersten Thiele mhm. zu Gast und der ist ja Sportdirektor. Wie würdest du dein, deine Position jetzt davon abgrenzen, sage ich mal, oder ist das eigentlich dasselbe, nur ein anderes Wort?
2: Also es gibt ganz bestimmt sehr große Parallelen, was, was das angeht. Also zu meinem Aufgabengebiet gehört eben auf der einen Seite die Entwicklung und der Aufbau einer Infrastruktur, was den was den Jugendbereich angeht, wo es, wo es Nachholbedarf gibt, aber wo der ganze Verein, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg ist, wo wir jetzt im letzten Jahr auch schon einiges bewegen konnten. Aber auf der anderen Seite, und das ist natürlich ein ganz wichtiger und zeitintensiver Teil, geht es natürlich darum, um die erste Mannschaft. Das heißt, das Zusammenstellen des Kaders und und da hatte ich habe ich im letzten Sommer schon einiges gemacht, sehr viel gemacht. Das wurde jetzt aber mit Jonas Isalo, der jetzt der neue Trainer in Heidelberg ist, ähm, wo ich dann auch eben entscheidend beteiligt war, dass er neuer Trainer wird. Das 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 wurde jetzt nochmal deutlich intensiviert äh, das Ganze. Also ich würde sagen, da da ja unterscheidet sich jetzt das Aufgabenprofil nicht unbedingt von dem, was ihr vielleicht letzte Woche gehört habt.
1: Mhm. Ja.
0: Und deine, deine Aufgaben jetzt während der Saison, ich meine, du hast du hast vorhin gesagt, wie Basketball begeistert du bist. Und du hast zum Beispiel gesagt, dass du dir gestern Fechter Gießen angeguckt hast, einfach aus Interesse oder vielleicht auch, ja, ich muss schon beobachten, was in der Proa so abgeht. Vielleicht kann man da halt, weil du ja gerade gesagt hast, Zusammenstellung, Team, ne? Vielleicht gibt es da irgendwen, der für uns im nächsten Jahr, ja, yeah, you never know. Das ist ja jetzt immer genau das, ist ja die Schwier Was heißt Schwierigkeit. Einerseits ist es natürlich auch schon, schön, weil es ja letztendlich von dir auch ein Hobby ist. Ne? Ähm, also jetzt während der Saison beobachten wahrscheinlich, ganz viel beobachten. Ja, also Nicht nur für deinen nicht nur für dein experten im TV, wahrscheinlich auch immer irgendwie so ein bisschen. Ja, das
2: eine hilft mir auch beim anderen. Das ist ganz cool. Also das, das ist sehr, genau, sehr, sehr deckungsgleich. Genau. Ähm, Im Endeffekt, wie ich es ja eben vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt habe, also du schaust dir Spiele an und du hast verschiedene Spiele auf der Liste, du hast dann verschiedene Listen und du machst mhm. dir dann immer wieder Notizen dazu und checkst dann diese Spiele nochmal ein bisschen detaillierter, gehst die Boxscores durch, also das gehört ganz bestimmt während der Saison immer zur Aufgabe dazu und das beginnt mit Saisonstart mhm. im Endeffekt schon für die neue Spielzeit, also die Arbeit läuft jetzt schon für die neue Spielzeit, aber es gehört natürlich auch dazu, ich bin... Täglich sehr, sehr viel mit, mit Jonas, ähm, also unserem Coach, im Austausch. Das ist ein sehr, sehr guter, enger Austausch, äh, der sehr, sehr viel Spaß bringt, ähm, weil wir da sehr, sehr ähnliche Vorstellungen auch haben. Ähm, das heißt, der tägliche Austausch damit, ähm, immer wieder mit der Mannschaft in Kontakt sein. Ähm, ich bin bei den bei vielen Auswärtsspielen auch dabei, war jetzt letzte Woche in Chemnitz, war jetzt mit zum MBC, ähm, wo wir jetzt spielen ähm, von daher ähm, bin ich da auch sehr, sehr nah an der Mannschaft dran, versuche auch immer wieder Trainingseinheiten zahlreiche mitzunehmen, ähm, der regelmäßige Austausch, der Kontakt, erste Mannschaft, aber eben auch was die gesamten Jugendleute angeht, sportlicher Leiter, bin bei sehr, sehr vielen Jugendspielen ähm, und, oder versuche bei vielen Jugendspielen zu sein, ich hoffe, ich kann das in Zukunft noch bei mehr äh, Jugendspielen sein, also direkt vor Ort sein. Um, von daher ist, glaube ich, die Kommunikation während der Saison ein ganz wichtiger Faktor, aber eben auch schon die Vorbereitung auf die neue Saison, das Weichen Weichenstellen. Um, ich glaube, das gehört da in erster Linie dazu.
1: Jetzt hast du uns ja schon ähm, auch erzählt, mit diesen, mit diesen Listen schreiben ähm, und Boxscores durchgehen, Spiele zu beobachten, zu gucken. Ähm, das geht ja alles in diesen ich nenne es mal Scouting oder Recruiting-Prozess, wie man auch mal das jetzt nennen möchte, rein. Ich habe mir vorhin noch ein Video von dir angeguckt, da wurdest du, glaube ich, vor der Saison interviewt und hast du so in dem Bezug zwei Aussagen getätigt. Zum einen, die Spieler müssen in das Team passen, so oder so ähnlich hast du es gesagt, und wir wollen gute Charaktere. Wie gehst du das an? Würde mich jetzt, also, wie stellst du, oder sicherstellen kann man das, glaube ich, nicht, aber wie versuchst du da ein Augenmerk drauf zu legen? Weil anhand von Stats, also dafür gibt es, glaube ich, noch keine Advanced Stats. Also, du
2: meinst jetzt generell Charaktereigenschaften.
1: Genau, und, und dann auch, auch die, die Passung zum Team. Meinst du da primär den, den Spielstil oder auch was da zum Beispiel Charakterpassung oder so ähnlich angeht?
2: Also, es ist erstmal, kannst du natürlich, hast du keine Sicherheit bei nichts, so, bei im Endeffekt keinem Spieler. Bei Spielern, die jetzt schon okay. in der BBL waren, hast du eine gewisse sportliche Sicherheit, weil du hast, schon mal, äh, hast dich schon mal performen sehen auf dem Level, wo du sie dann auch eben in dieser Liga hast. Ähm, das ist dann immer schon mal ein Vorteil. Allerdings kannst du eben, wenn du Spieler aus kleineren Ligen oder direkt aus dem College oder wo auch immer holst, kannst du natürlich auch größere Steals landen. Das heißt, du musst weniger Geld bezahlen für das, was sie im Endeffekt dann in der Saison auch wert sind. Ähm, von daher ist es... Natürlich, du verpflichtest erstmal einen Trainer und guckst, dass der Trainer eine Spielphilosophie mitbringt, die zu deiner eigenen Spielphilosophie auch passt. Und wenn du den Trainer dann verpflichtet hast, was mit uns, was bei uns eben Jonas Isalo war, dann setzt du dich zusammen und dann überlegst du, wie soll das Team aussehen? Ähm, wie wollen, wollen wir möglichst hohe Qualität holen oder wollen wir Spieler holen, die in das System passen? Nach Möglichkeit natürlich beides, aber das gelingt nicht immer, gerade wenn du jetzt nicht das größte Budget hast. Deshalb haben wir versucht, bei einer Sache wirklich tief zu graben, mit Leuten zu sprechen, die diejenigen Spieler eben kennen. Und zwar nicht nur mit einer Person, sondern mit mehreren Personen nachzufragen, wie ticken die, was haben die für eine Arbeitseinstellung sich wirklich auch lange und auch ein bisschen häufiger mit Spielern unterhalten, ähm, ein Gefühl für den Spieler zu bekommen, auch ein Bauchgefühl zu bekommen. Und, und dann triffst du am Ende dann die Entscheidung und sagst, ey, der scheint charakterlich wirklich fein zu sein. Alles, was wir hören, ist positiv. Vielleicht hat er da ein paar Ecken und Kanten, aber das könnte uns im Team vielleicht dann auch ganz gut tun, weil nur alles Liebe, nette Kerle, das bringt in der Mannschaft dann auch nicht unbedingt was. Ähm, und, und dann sagst du, okay, sportlich schätzen wir ihn so ein, charakterlich scheint das so zu passen. Dementsprechend versuchen wir ihn dann zu verpflichten oder wir versuchen ihn eben nicht zu verpflichten. Und, und, ähm, und dann. du hast natürlich zu Beginn des Sommers, dieser offseason phase oder wo du das Team zusammenstellst, hast du eine Vorstellung, aber du kriegst natürlich gerade in einer Position wie Heidelberg jetzt ist oder andere Teams nicht jeden Spieler, den du unbedingt haben willst. Das heißt, da verändern sich dann auch Sachen. Da musst du dann gucken, okay, den haben wir nicht bekommen, ähm, dafür haben wir jetzt den bekommen. Deshalb brauchen wir jetzt aber vielleicht nicht den Spielertypen, sondern brauchen vielleicht jetzt eher diesen Spielertypen, weil der zu dem vielleicht jetzt eher Sinn ergibt. Oder weil wir haben jetzt nicht den Charakter bekommen, der wirklich jetzt auch mal dazwischen haut, sondern eher noch mal einen lieberen Kerl. Dann sagen wir, ja, es wäre schon ganz gut, wenn wir jetzt noch mal irgendjemanden holen, der erfahren ist und der auch mal so ein bisschen dazwischen haut und der auch mal ein Anführer sein kann. Ähm, und so entwickelt sich das dann. Aber in Bezug auf Charakter haben wir großen Wert darauf gelegt, dass wir da wirklich äh, nur gute Jungs im Kader haben und toi, 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 ähm, das sind richtig gute Jungs alles.
1: Hm. Gibt es da auch mal so, das ist jetzt eine kleine Spaßfrage eher, aber gibt es auch mal so einen Spieler, wo du, ich meine, du bist ja, ich würde, ich weiß nicht, ob das Wort geht, so, in so eine Art Basketball-Ästhet, Leidenschaft, wie auch immer, also du guckst das Spiel ja auch sehr gerne. Gibt es da auch Spieler, wo du dich einfach in den Spielstil Verliebt hast und sagst, oh, der, also, das will ich nächstes Jahr in Heidelberg sehen, aber eigentlich <lacht> spricht alles andere, zum Beispiel charakterlich oder irgendwie sowas, das ist dann
2: eigentlich doch dagegen. <lacht> also wenn der Charakter nicht passt, dann holen wir ihn nicht. So, also ja, das ja. macht keinen Sinn. Also das ist nicht gut für, eine, für das gesamte Team. Da kann der Spieler noch so gut sein. Ähm, aber wenn mhm. es deine Teamchemie auseinanderreißt, also auch mal da gesagt, ich bin am Lernen, so ich muss, ich das sind alle, ich bin super neu dabei und dabei und ich sammle Erfahrung und da passieren Fehler und also das soll jetzt gar nicht so irgendwie klingen, so wie ich sage, dass es dann auch wirklich am Ende so ist, ganz im Gegenteil, sondern ich bin da selbst am Lernen und trotzdem bringe ich ja meine Vorstellung mit und da muss mhm. ich ganz klar sagen, meine Vorstellung ist es, dass du kein Arschloch in der Mannschaft hast, also vor allem Off-Court. Mhm. Wenn die Teamchemie funktioniert, dann hast du schon mal einen wichtigen Punkt. Es gibt sicherlich auch Beispiele, wo Leute Off-Court nicht so gut miteinander klarkommen, die harmonieren dann auf dem Parkett. Hat auch die Vergangenheit gezeigt, aber für uns war es wirklich wichtig, ja. da einfach gute Charaktere zu haben und du hast gefragt, gibt es einen Spieler, in den du dich verliebst? Also verliebst ist sicherlich deutlich zu viel, aber ich wenn du auf die letzten Jahre guckst, es waren häufig die Mannschaften, die die einen Hauptcreator hatten, die overperformed haben. Ähm, ob das jetzt mhm. äh, Shorts war Klar. in Kreisheim letztes Jahr, ähm, ob das die Kreisheimer generell waren, auch zu Isalo zeiten mit was auch immer wer da war, Treble Haynes. Um, und, und, und. Also da gab es natürlich auch super viele spannende Spieler, die einfach Dwayne Russell, die, die richtig gut funktioniert haben. Und dann hatte ich natürlich mit Jonas auch das Gespräch, wen holen wir da? Und da war von Anfang an der Spieler, den ich von Anfang an wirklich voll auf dem Schirm hatte, ähm, war Eric Washington. Also auch bevor Jonas schon da war. Weil ich ich
1: habe mir gedacht.
2: Ich habe mir gedacht. Das ist ein, das ist ein Spieler, <lacht> wo ich gedacht habe, der ist so viel besser in einer anderen Systematik, was das Basketballerische angeht. Und der ist so viel besser wie das, was er zeigt. Der kann so ein guter Spieler sein. Und dann, dann haben wir Gespräche geführt und, und Jonas war einer ähnlichen Meinung oder der gleichen Meinung. Und dann haben wir es Gott sei Dank geschafft, ihn äh, nach Heidelberg zu holen. Und ich glaube, das war ein ganz guter Transfer, so. Könnte man jetzt sagen.
1: Ja, <lacht> so weit, so gut. Ja. Aber
2: genauso gut gibt es dann natürlich auch immer wieder Spieler, jetzt gar nicht auf uns bezogen, sondern ganz allgemein, wo das dann eben nicht aufgeht, was, was, du, was du dir wünschst. Also wo du dann Spieler holst, wo du denkst, okay, da hättest du dir wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft. Aber das gehört dazu. Also mhm. zeig mir eine Mannschaft, die bei allen Imports oder generell bei allen Verpflichtungen bei allen immer zu 100% Prozent richtig liegt. Das hat einen Grund, warum es immer wieder Wechsel auch schon jetzt gibt und über die Hälfte der Mannschaft, äh, Mannschaften sich schon verändert haben
1: ja Ich, ja, ich, ich würde da ganz wir, ganz kurz nochmal einmal kurz einhaken, sorry Dom, ich weiß, du hast ja, auch gut. was in der Pipeline aber wir, wir haben glaube ich auch viele Leute oder viele Hörer, die selbst das Ziel haben oder es schon sind, professionell Basketball zu spielen oder andere Sportarten auszuüben, wenn du sagst wir wollen also es ist so allgemein gesagt, wir wollen gute Charaktere oder wir wollen keine Arschlöcher, da würde ja jetzt natürlich erstmal jeder sagen, ja klar, oder fast jeder. Was sind für dich vielleicht, kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, so Sachen, worauf du achtest oder wo du großen Wert drauf legst, wo du sagst, ah, wenn das dann eher nein oder wenn ich das zum Beispiel auch im Spiel ja. sehe, ähm, dann imponiert mir das schon mal positiv. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen... uns in ich auch ansprechen. Super, ja. Lennart. Ihr ja, ja, versteht <lacht> euch.
2: Ähm, also, also eine ganz wichtige Sache ist für mich immer, und also ich schaue mir vor allem Spiele an, wo, wo es nicht gut läuft mit dem Team und wo mhm. die Spieler auch nicht gut spielen. Ähm, was für eine Körpersprache haben sie da? Da kannst du natürlich, ähm, wenn du live vor Ort bist, nochmal deutlich mehr mitnehmen, auch abseits der Kameras. Und trotzdem kriegst du, glaube ich, dann auch über übers TV oder über Programm oder was auch immer einiges mit. Das heißt, diese, diese Highlights, wenn du dir jetzt sagst, oh geil, hier 30 Punkte, 11 von 15 aus dem Feld, 4 Steals, 7 Assists, nur 2 Turnover, geil. Und dann schaust du dir das Spiel an, und denkst du, ja, ah, der kann zocken, das ist genau unser Mann. Ähm, also ist jetzt nichts Neues, aber was ich da erzähle, aber also ich gucke immer Spiele, wo es eben nicht läuft bei der Mannschaft. Wie agieren sie da? Was haben sie da für eine Körpersprache? Wenn sie selbst mal zwei Freiwürfe verwerfen, wie spielen sie in der nächsten Possession defensiv? Ähm, wie reagieren sie auf Sachen, die eben nicht so laufen, wie sie sich das selbst vorstellen? Ähm, ich glaube, da kannst du. Das hat jetzt auch was mit dem Charakter zu tun oder zumindest mal mit 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 der Einstellung auch mit der mit der psychischen Stärke glaube ich so ein bisschen das ist schon mal ein Punkt wo wir wenn wir jetzt mal auf das Sportliche gehen genau drauf achten ähm, wie aus welchem Holz sind die Sch Jungs geschnitzt und 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 dann, das, ja
0: das ist spannend das äh, ich glaube ich habe es schon mal gesagt das deckt sich jetzt äh, wieder komplett Lennart, du weißt was jetzt kommt mit, Francesco Cavalli. Äh, Francesco Cavalli, das äh, NBA-Scout, den hatten wir auch mal zu Gast. Mhm. Der hat halt auch gesagt, dass das Erste, worauf er schaut, ist, wie ein Spieler äh, auf Fehler von seinen Mitspielern reagiert. Genau. Und das geht ja auch voll in, voll in deine Richtung. Exakt, exakt.
2: Und, und dann, ja, also du kriegst am meisten raus, indem du wirklich mit Leuten sprichst, die die, die, die Jungs kennen. Ähm, da wird ja wahrscheinlich auch nicht immer jeder die Wahrheit sagen, so aber du kannst trotzdem, glaube ich, ein gewisses Gefühl für, für diejenige Person bekommen und am Ende musst du Entscheidungen treffen, am Ende sagst du, ja, den wollen wir holen oder nee, den wollen wir eben dann doch nicht holen und manchmal hat man Glück, manchmal hat man weniger Glück, aber du kannst, glaube ich, mit viel harter Arbeit, mit, mit Scouting etc. kannst du zumindest mal die Grundlage dafür, dafür setzen, dass, dass es ganz gut laufen kann.
1: Ich glaube, nochmal spannende Insights hier für ein paar äh, Leute am Anfang der Karriere. Also Kann
0: man eigentlich zusammenfassen, am ehesten will man natürlich einen Spieler verpflichten, wo man weiß, Low Risk, High Reward. Ja. Aber ich glaube, man muss wahrscheinlich auch, es gibt wahrscheinlich dann auch Spieler, die eher in die Kategorie äh, High Risk, High Reward fallen, aber kann natürlich auch High Risk, Low Reward sein. Also ich, bin, sein,
2: ich ne? bin, also wenn ihr jetzt auch auf die letzten Kader schaut, ähm, Heidelberg, wer war da dabei? Zum Beispiel ein Precord Chapman. Ähm, für mich in den ersten zwei Jahren ein hochveranlagter Spieler, der verletzt war und deshalb für uns überhaupt möglich war, den zu holen. Aber der natürlich Aber der ist doch auch High
0: Risk. Absolut, high ich wollte gerade
2: sagen, wo ich sagen, ja. das ist natürlich ein hohes Risiko, was du da eingehst, was für uns natürlich letztes Jahr zu 100% Prozent aufgegangen ist. So und mm. trotzdem glaube ich, ist es auch immer gut. Spieler zu holen. Also das ist jetzt auch so einer, obwohl der im Endeffekt jetzt nicht wirklich viel in der BBL gespielt hat. Also ich gucke auch immer, dass Teile schon die BBL kennen. Also wenn du auf unseren jetzigen Kader schaust, Eric, also nur mal die Imports, Eric Washington kennt die BBL.
1: La Elias
2: Lassisi kennt die BBL. Tim Coleman kennt die BBL. Die Letztgenannten, die kennen sogar Jonas aus Gralsheim noch sehr gut. Das heißt, ich versuche da immer, oder wir versuchen, überhaupt nicht ich, sondern wir versuchen, und das ist die Vorstellung, die ich auch habe, ähm, da einfach einen ganz guten Mix, eine ganz gute Balance irgendwie reinzukriegen. Aber ähm, ja, also optimal ist es, wenn du mit wenig Geld äh, absolute Volltreffer landest, sodass du dann vielleicht noch dieses den einen oder anderen richtig guten Spieler holen kannst, wo du auch weißt, der hat das schon auf dem Level bewiesen.
1: Na. Gut, ich würde jetzt gerne noch mal, es sei denn Dom, du hast da noch äh, konkret was zu, zu dem Spieler-Recruiting oder Teamzusammenstellung. Nee. 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 Würde ich jetzt gerne noch mal drauf gucken, das hast du auch schon angesprochen, ähm, und da äh, hast du, glaube ich, auch in diesem Sommer Wert drauf gelegt, diesen ähm, Übergang oder die Jugendarbeit allgemein, und äh, da ging ja eben meine Frage auch schon so ein bisschen hin, ähm, wie man es schafft, junge Spieler zu unterstützen, dann auch wirklich den, den Schritt zu machen. Und äh, das ist ja wirklich einfach, also... Äh, das ist einfach Rocket Science, habe ich das Gefühl. Ähm, Gerade wenn man ein BBL-Team hat, dann einen Jugendkader, du versuchst aufzubauen und dann die Spieler auch wirklich hochzuziehen, ja. dass du halt auch dann die, ne, dass da mal so ein Heidelberger Jung dann da auch aufläuft. In der, in der Bundesliga, das feiern die Fans natürlich ab. Es ist aber nicht ganz so einfach. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal jetzt zum Einsteck erstmal allgemein so ein bisschen mitnehmen, was du gesehen hast, wo du versuchst, das anzusetzen. Und vielleicht können wir dann da auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen.
2: Ja, also wie gesagt, Jugendarbeit ist, was mir ist mir ist etwas, was mir wirklich extrem äh, am Herzen liegt, was ich mir auch wirklich zur Aufgabe gemacht habe, äh, jetzt schon mit Beginn äh, meiner Tätigkeit im, im vergangenen Sommer. Ähm, also erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass du in der Jugendarbeit eine gute Infrastruktur hast, weil wenn du keine gute Infrastruktur hast, dann ist es auch meist nicht möglich, äh, talentierte Jugendspieler über den gesamten Weg auf dem Level zu begleiten, sodass sie dann auch den Sprung in die BBL oder in die Pro A oder wo auch immer hin äh, zu packen. Deshalb ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass du jungen Leuten von Anfang an einen klaren Weg aufzeigst und auch wirklich einen Weg aufzeigst, wo du sie immer wieder mit an die Hand nimmst, wo du immer wieder sagst, schaut her, jetzt machen wir das ja folgendermaßen, danach kommt diejenige Person hier zu dir, wird dich so und so individuell betreuen und dann bist du 18 Jahre und dann gucken wir mal, wie es mit der BBL ausschaut. Du hast gesehen, in den vergangenen zwei Jahren hat es der und der Spieler, hat es, in den Kader geschafft, der hat die Möglichkeit bekommen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass du wirklich die Leute, die jungen Leute, auch unabhängig davon, wie talentiert sie sind, also von Anfang an, weil es gibt wirklich Spätentwickler, die auf einmal dann im späteren Alter zu super, ja. oder was heißt im späteren Jugendalter, äh, zu wirklich interessanten Spielern werden, auch für Pro-A- BBL-Level, dass du wirklich jeden mitnimmst, dass du möglichst professionell arbeitest, zeitgleich aber auch ihnen immer sagst, dass das, was in der Schule passiert, auch extrem wichtig ist, weil es eben nicht gegeben ist, dass dieser Basketballweg erfolgreich ist. Und ich glaube, am Ende entscheidet der, das, der, der Jugendliche dann schon selbst, ob er den Weg gehen will oder ob er ihn nicht gehen will. Aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe oder die Aufgabe eines Vereins, äh, dem Spieler die Möglichkeit zu geben, diesen Weg gehen zu können. Und das nach bestmöglicher äh, Vorstellung sowohl für den Verein als auch für den Spieler. Und da ist Kommunikation Kommunikation ist, sollte eigentlich relativ leicht sein, aber Menschen sind meist nicht in der Regel äh, nicht in der Lage, richtig zu kommunizieren. Das ist ein ganz großes Problem und das gehört auch für Jugendarbeit dazu. Und äh, deshalb versuchen wir da wirklich anzusetzen. Wir haben einen sportlichen Leiter, der das jetzt äh, in der Jugendarbeit, der das alles äh, wirklich äh, ja, unter seinen unter seinen Hut gepackt hat, der dann riesen Job macht, der Liridon haben mehr jugendamtliche Haupttrainer beschäftigt und sind da wirklich dabei, was aufzubauen, aber sind da auch noch ganz, ganz am Anfang. Das ist ein Prozess, der der wirklich dauert. Jugendarbeit ist was Langfristiges und nichts Kurzfristiges und die Erfolge, die erntet man dann häufig in einigen Jahren und da muss man, glaube ich, ein Bewusstsein generell im Verein schaffen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch voll da. Um, und ich glaube da sind wir auch auf einem guten Weg es hilft natürlich wenn man einen Spieler wie Paul Zipser hat der in Heidelberg äh, die ganze Jugendarbeit durchlaufen hat Danilo Bartel ähm, Niki Würzner jetzt der auch in der BBL Mannschaft spielt also da sind schon einige Leute dann aus dem Verein auch hochgekommen was dann glaube ich insgesamt bei der Geschichte hilft aber ja es ist ein es ist ein langer Weg wo wir glaube ich jetzt aber gute erste Schritte gegangen sind und was natürlich auch wichtig ist, dass du Farmteam oder was heißt Farmteam, eine zweite Mannschaft, die ist bei uns in der Regionalliga 2, da soll kurz bis mittelfristig dann auch der Aufstieg stehen. Das ist mittlerweile fast eine komplette Jugendmannschaft, genauso wie die Oberligamannschaft, dass die Spieler auch da schon auf Seniorenlevel herangeführt werden. Und da haben wir den Philipp Heiden, ähm, der wird euch auch ein Begriff sein, letztes Jahr auch äh, Center ja. gewesen, ähm, ja. bei uns in der, in der BBL oder langjähriger BBL-Spieler, den haben wir dort als Headcoach integriert und gleichzeitig auch als Assistant-Coach in der, in der NBBL und der Philipp macht das auch super und vor allem ist er jemand, der eben genau diesen Weg gegangen ist, also der die Jungs da auch perfekt mit an die Hand nehmen kann. Aber das ist super vielschichtig. Ähm, da gibt es Vereine wie Ulm, die das grandios seit Jahren machen, aber auch zahlreiche andere Teams, ähm, Alba Berlin ähm, und, 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 und. Also ich will da jetzt gar niemanden nicht nennen, der es absolut verdient hat. Da gibt es echt viele, viele Teams und ähm, da müssen wir gucken, dass wir uns unseren eigenen Weg gehen, aber uns wirklich auch die guten Sachen von diesen Standorten abschauen. Ich glaube, das ist auch jetzt nicht unbedingt verkehrt.
0: Ja, auch da total deckungsgleich mit dem, was äh, Gerrit in der letzten Episo Episode hier erzählt hat, dass Strukturen äh, ja, sich halt nun mal nicht von heute auf morgen verändern.
2: Das braucht halt alles Zeit. Ne? Genau. Und das muss dann halt auch, ja, da, da muss man Verständnis für entwickeln. Das ist manchmal schwierig. Ich hätte auch am liebsten, dass wir im nächsten Jahr vier Heidelberger in der, in der, in der BBL-Mannschaft haben, aber so funktioniert es halt leider nicht. Mhm. Ich habe gerade äh, überlegt, noch so ein
1: Phänomen zu beschreiben. Vielleicht ist das aber jetzt auch ein bisschen ja, Bias oder stimmt nicht ganz. Ich hau's trotzdem mal rein. Vielleicht löst das in dir noch ein bisschen was aus. Äh, an der einen oder anderen Stelle eine, eine Wahrnehmung, dass gerade Leute, die langjährig ein Programm durchlaufen haben, Spieler, ähm, aber dann irgendwie vielleicht gerade so na sagen wir, vielleicht ist da eine Blockade oder sie schaffen nicht ganz diesen, diesen Sprung, diesen endgültigen, um dann in der Pro A, in der BBL auch wirklich Spielzeit zu kriegen, dass die, wenn die wechseln, plötzlich das doch zeigen können. Ja, also dass es dann macht irgendwie Klick und die spielen sogar also auf deutlich krasserem Niveau, als man vielleicht gedacht hätte, aber das auf den, in dem Heimatverein irgendwie einfach nicht auf die Straße kriegen. Hast du da, also siehst du das Phänomen einmal auch irgendwo und wenn ja, hast du da schon irgendwelche Begründungen, Ideen für, woran das liegen könnte oder wie man da auch ansetzt also Ich glaube, es ist
2: für jeden irgendwann in der Karriere durchaus mal wichtig, raus aus der Komfortzone zu kommen und ich glaube, sowas mhm. hilft auch. Auch nicht immer das Gleiche zu hören, du hast natürlich auf deinem Weg in der Jugendarbeit unterschiedliche Trainer, aber dann auf diesem höheren Level ist es, glaube ich, sehr wichtig, auch mal eine andere Ansprache zu haben, auch mal etwas anderes kennenzulernen, um dann auch wirklich zu sehen, was ist mein Ding, welchen Weg will ich selber gehen? Bin ich wirklich selbst in der Lage und bin ich gewillt, diesen Weg komplett mit allem, was ich habe, zu gehen? Weil da trennt sich dann jemand, der ein guter BBL-Spieler wird und jemand, der dann weiterhin, BBL, Pro B ist eine Top-Liga, aber in der Pro B rumdümpelt, so. Und da gibt es glaube ich schon, ähm, gibt es einfach Unterschiede, was den Charakter, den eigenen angeht ähm, oder, oder Charakter ist das falsche Wort, was so die Einstellung zu diesem Ganzen angeht. Ich glaube, ähm, da gibt es dann schon eben Typen, die dann auf einmal woanders sind, eine andere Ansprache haben, eine andere Rolle haben und auf einmal total aufblühen. So. Also Til Pape ja. spielt ja aktuell in, in Göttingen, ist jetzt nicht mehr ein Jugendspieler. So. Ja, nicht Beispiel. mehr ein Jugendspieler ja, ja. Ähm, Und auch nicht mehr der Jüngste, aber immer noch ein halbwegs junger Akteur. Der spielt eine unglaublich geile Saison. So. Und der, der macht das ja. auf einem höheren ja. Level mit, mit besseren Statistiken. Ich habe es jetzt nicht auswendig komplett im Kopf, aber gefühlt sind die Statistiken besser als in den letzten Jahren in der, in der Pro A. So als Beispiel. Ähm, weil ja. er dann mal ja. rausgekommen ja. ist, weil er mit Roland Moores einen absoluten Top-Trainer hat, der genau weiß, wie er ihn anpackt. Das kann in der Vergangenheit auch der Fall gewesen sein, aber der auf einmal in der Rolle ist, wo er aufblüht und wo das eben dann funktioniert. Und, und das, ist schon häufiger, das ist schon häufiger zu beobachten. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das zwingend immer so ist. Ähm, ganz im Gegenteil. Zur Jugendarbeit nochmal. Ich glaube, es muss für uns einfach das Ziel sein, dass wir am Ende vielleicht ein Jugendprogramm haben in einigen Jahren, wo wo Spieler hinkommen wollen und nicht ein Jugendprogramm, wo ab einem gewissen Alter andere Vereine dann interessanter sind und die Jugendspieler dann eben im Alter von 16 bis 17 oder was auch immer den Verein verlassen, um sich dann irgendeiner anderen Mannschaft anzuschließen.
1: Was glaubst du, ist da entscheidend für euch, um um da wirklich dann die die Attraktivität von Heidelberg so hochzuhalten oder sogar noch zu, zu steigern also was glaubst du sind da äh, wichtige Faktoren wo ihr konkret oder man allgemein ansetzen muss um das Professionalisierung
2: aufzubauen? Professionalisierung hängt zusammen mit finanziellen Möglichkeiten ähm, das heißt wir müssen die finanziellen Möglichkeiten nicht nur für die für die BBL schaffen sondern wir müssen auch gucken dass wir die finanziellen Möglichkeiten ähm, wo wir glaube ich auch auf einem guten Weg insgesamt sind äh, für den Jugendbereich ähm, schaffen und in dem Moment, wo du dann andere finanzielle Möglichkeiten hast, kannst du dich auch in ganz anderer Art und Weise und viel auf viel breit gefechter, gefechter ähm, ja, um die Spieler kümmern, um die Jugendlichen kümmern. Kannst ihnen ganz andere Sachen mhm. bieten. Athletiktrainer, Individualtrainer, ähm, anderweitige Betreuung und, 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 und. und. Da gibt es ja zahlreiche Punkte. Ähm, und von daher wird das, also wir müssen uns weiter professionalisieren in in diesem Bereich und das hängt ganz eng mit finanziellen Mitteln zusammen und dann ist es auch einfach wichtig, dass du die richtigen Leute in den richtigen Positionen hast, ähm, die wirklich dafür brennen, die eine Leidenschaft dafür entwickeln und und ähm, die die Jungs äh, richtig an die Hand nehmen, ähm, das heißt, da gehört dann sicherlich auch mhm. immer so ein bisschen Glück dazu.
1: Ja. Ja. So, ja. mach noch was.
0: Spannend, ich habe tatsächlich noch eine Sache, Ja, wie man jetzt gehört hat, du hast ja definitiv deine Leidenschaft zum Beruf gemacht, ja. ja. hast jetzt zwei ganz spannende Aufgaben, die sich ja, die sich gegeneinander ergänzen, würde ich jetzt mal so sagen und mich würde mal interessieren, so ein normaler Tag bei dir, stehst morgens auf, Hälfte des Tages Vorbereitung auf das ja auf den nächsten äh, Auftritt als Experte äh, zweite zweite Hälfte des Tages dann Heidelberg oder wie kann man sich das vorstellen
2: <lacht> also erstmal geht's also die NBA findet ja nachts statt wenn ich nicht nachts kommentiere ähm, dann wird morgens erstmal kommt ja auch noch der erste Hoch. Blick ähm, gilt natürlich meiner Frau, aber danach äh, geht es dann äh, <lacht> sofort ähm, Richtung NBA-App ähm, und, und dann wird erstmal da alles durchgegangen. Ergebnisse, ich bin, bin Dallas-Fan, ich glaube, das ist jetzt auch nicht das allergrößte Geheimnis, zumindest für die, die die NBA verfolgen ähm, und ich schaue mir jedes Dallas-Spiel zum Beispiel komplett an. Also wenn ich morgens aufstehe, bevor, das Ergebnis, bevor ich das Ergebnis schaue, früher habe ich alles live geschaut, über Jahre hinweg, äh, was meinen kompletten Schlafrhythmus komplett ruiniert hat, ähm, aber mittlerweile schaue ich mir die Spiele on demand an. Das ist das erste, wenn ich morgens dann um 6 Uhr, 6.30 Uhr, wenn sie jetzt nicht Western West Coast gespielt haben, sind die Spiele da schon vorbei. Dann schaue ich mir erstmal ein bisschen NBA an. Aber auch wenn die Mavs nicht spielen, dann gibt es erstmal wirklich ein paar Stunden, ein paar Stunden, zwei Stunden NBA, wo ich mich wirklich intensiv damit, damit beschäftige. Und dann äh, geht es rum. Ich bin selbstständig. Das heißt, das ist sehr, sehr viel Büroarbeit. Das ist sehr, sehr viel Eigenorganisation. Da muss man, das klingt immer so, ja, wir treten da und da und da, sind wir dann mal zu sehen und zu hören. Aber man muss sich da schon selbst ziemlich organisieren, um, um, das, um das ganz gut machen zu können. Ich arbeite nebenbei auch noch bei Focus online. Das mache ich auch noch. Okay. Was vielleicht so ein ganz gute ganz gute wie soll ich sagen, ja, dadurch schaffe ich, glaube ich, eine ganz gute Balance insgesamt. Also das ist dann nicht Basketball, das hat überhaupt nichts mit Basketball zu tun, einfach um auch mal was anderes zu haben noch. Es ist nicht viel, kaum, aber immer mal wieder. Jetzt während der WM gerade so ein bisschen mehr, also während der Fußball-WM, aber um den Tagesablauf geht morgens direkt dann los mit Gesprächen mit Jonas, wo wir uns unterhalten, wo er dann auch vom Training berichtet. Geht dann weiter über, wie man das nächste Spiel angeht, ist natürlich komplett in den Händen von den, von den Trainern, aber ist natürlich trotzdem auch von Interesse für mich. Es geht darum, sich auf den nächsten Einsatz, Einsatz, auf die nächsten Einsätze vorzubereiten. Ich schaue mir immer vor jedem Spiel die letzten zwei Spiele der entsprechenden Mannschaft an. Das heißt, das frisst auch ganz schön viel Zeit, Cool. Das ist deutlich angenehmer in der Playoff-Serie, weil dann hast du die Mannschaften direkt im, im direkten Duell und das ist dann die Hälfte der Arbeit. Zumindest ab Spiel drei, bei zwei Spielen, die du dir zuvor anschaust. Ich gebe Statistiken durch, ich mache mir Notizen und so, so geht es dann den ganzen Tag im Endeffekt. Und jetzt morgen zum Beispiel kommt hier ich mit, mit, mit Kearney Bayern gegen Real. Ähm, wo ich mich zum Beispiel sehr drauf freue. Da habe ich jetzt zum Beispiel heute auch jetzt äh, real geschaut und habe mir auch gestern Bayern gegen Bonn, das hätte ich sowieso, Bonn gegen Bayern hätte ich mir sowieso angeschaut. Aber Basketball frisst da schon im Endeffekt fast alles äh, an der Zeit. Und das von morgens bis abends. Also ich muss
0: sagen, ich bin, ich bin echt beeindruckt. Ähm, kleine Randanekdote, ich bin auch noch, äh, boah, mach so ein kleines... Äh, NBA-Fantasy-Spiel äh, habe ich sogar den, den den Christian den Christian Wood von Dallas Mavericks, der ist in meinem Team. Stark. Das heißt, Dallas muss ich mir dann morgens auch <lacht> jetzt mal so ganz nebenbei. Und das frisst auch einiges an Zeit, wenn man da in der NBA äh, ja, on top bleiben will, wer da gerade wo spielt und wer we mehr Minuten spielt und wer weniger Minuten spielt und ähm, ja, es macht aber sau viel Spaß, du wachst morgens auf und guckst dir deine Fantasy-Jungs an, wie die gespielt aber haben. Aber das ist so krass,
2: das ist bei mir gewesen, ich habe früher auch Fantasy gespielt, ich habe dann gemerkt, ich bin so ein Typ, ich mach immer alles zu 100 Ich kann nicht zu 99, ich muss es zu 100 machen. Das heißt, wenn ich Fantasy spiele, dann mache ich es zu 100 und dann will ich gewinnen und dann mache ich das so intensiv, bis ich irgendwie ja. den Dreh raus habe. Und es hat bei mir so viel Zeit gefallen, dass ich gesagt habe, irgendwann das kannst du nicht mehr machen. Also bisher. Ja, ja, ich habe äh, denselben Lernprozess Vollkommen bisher, ja. ja, wenn du das weiter machst. Jeden ja. Tag ja, ja. dann ja. ja. wachst du nachts auf und das erste was machst oh, wie spielt gerade Spencer den WD? Aber nicht, weil er bei dir im Team ist, sondern weil du ja. noch vier Steals von ihm brauchst oder irgendein Quatsch. Ja, und, und genau, das wird dann irgendwann du kannst auch
0: dann kein, kannst <lacht> ja, dann kein ja. Spiel mehr gucken, ich gucke mir da morgens immer, ich bin Sixers-Fan schon immer, ja. seitdem ich Basketball gucke und dann gucke ich mir morgens auch immer die Sixers-Spiele an in einer 10-Minuten-Zusammenfassung und ja, deswegen, ich weiß so ein bisschen oder ich, ich ich meine es einschätzen zu können, dass das, was du da machst, das ist äh, ja nochmal deutlich umfangreicher und äh, ja, Riesenrespekt, ja. Ähm, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich an und ja, danke für die ganzen tollen Einladungen. Sehr
2: gerne, hat mir, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Lennart, hast du denn noch was jetzt? Ich hier nein,
2: nein, nein, ich finde, das hast du gerade sehr, sehr gut
1: äh, abmoderiert. Ich kann mich dem nur nur anschließen. Ähm, ich habe, um ehrlich zu sein, äh, nichts anderes erwartet, weil ich finde, das hört man, wie gesagt, auch einfach raus, äh, wenn man dich äh, als TV-Experten dann, dann hört. Äh, das ist klar, dass das nicht von irgendwo kommt und dass da eine gewisse Leidenschaft hintersteckt. steckt. Ähm, ja, aber ich fand es auch hochgradig spannend, das heute nochmal so zu hören und mitzuerleben und auch ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Das freut mich. Ähm, Letzte Woche? Genau. Yes, Dom. Ich habe sogar dran mal, gedacht, naja, aber du. du. Ja. nee, nee, nee. Ja. Du machst das jetzt heute mal. Ich mache das jetzt heute mal, wenn ich einmal dran denke. Äh, ja, wir haben dich schon, schon vorgewarnt und du hast schon gesagt, ja, ich, ich habe wen. Ähm, hast du jemanden, den du für den äh, Brain Pops Podcast nominieren würdest, wo du sagst, der könnte vielleicht auch nochmal spannende Einblicke hinter die Kulissen des
2: Profisports geben? Ich würde Paul Zipser nominieren. Hey, ich glaube, der sehr wäre cool. Oha. sehr spannend. Ist ein sehr sehr guter Freund von mir ähm, Heidelberger auch ähm, hat auch beim USC mhm. Heidelberg gespielt ist Jugend durchlaufen ähm, und ist ein Megatyp ähm, super super entspannter netter Kerl der sehr viel sehr sehr viel äh, in verschiedene Richtungen erlebt hat äh, in seiner Karriere Absolut. und ich glaube der wäre sehr spannend für diesen Podcast
1: wunderbar den Kontakt kann da ich wir einiges in Bewegung setzen sehr gut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du den Kontakt herstellen kannst, okay, deswegen <lacht> dann wäre das sehr interessant, ja. Okay. Coole Sache. Ja, bestens. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke euch. Und Dom, dann, wir hören uns gleich noch morgen. in der
1: Aftershow. Und, ja. Äh, ja, aber erstmal mal, genau, vielen Dank und äh, dann hören wir dich morgen beim, äh, beim Real Madrid Bayern München. Spielen. Danke euch. Ciao, ciao. Genau,
0: das gucke ich mir dann auch an. Mach's gut.
1: Da sind wir in der Aftershow Ein Tag, nachdem wir mit Alex aufgenommen haben Und äh, wir haben ihn gerade schon beide live wieder im Fernsehen gehört Er kommentiert gerade das Spiel Bayern gegen Real Madrid Und wir machen hier unsere kleine Aftershow Dom, was ist dir denn äh, so hängen geblieben an, an Brain Pops? Mit dem guten ja. Birdie, wie ich gerade nochmal äh, gehört habe So nennt ihn der Kearney immer, Birdie Birdie? Das Habe ich nicht gehört. Wahrscheinlich habe ich dann einfach noch nicht rein
0: äh, reingeschaut gehabt zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich habe es ja gerade schon zu, äh, zu dir gesagt. Ist wieder Wahnsinn, was ich wieder alles nicht mitbekommen habe während der Aufnahme.
1: Das, kennt, das kennen wir schon. <lacht> ja.
0: Da war echt wieder äh, wirklich eine Menge dabei. Ähm, gewisse Themen haben mich natürlich wieder besonders angesprochen, gerade wo er <lacht> wo er meinte, dass dass man quasi ohne um Leidenschaft den Zuschauern kein gutes Produkt liefern kann. Da hm. habe ich dann auch wieder an mich gedacht, weil ich glaube, in meiner Rolle ist, ist das, glaube ich, ähnlich. Da, das brauchst du halt auch. Da ja es erzählen dir halt wenige, wie es gemacht wird. Ne? Du musst dich mit der Materie beschäftigen. Und ähm, wenn einer merkt, dass du halt ja, für bestimmte Themen brennst, dann, ähm, ja, dann, dann kommt das auch einfach besser an. Und ich glaube, er schafft das definitiv <lacht> als äh, Kommentator. Ähm, aber auch so diese ganzen, diese ganzen Kleinigkeiten, von denen er gesprochen hat, ähm, dass es in, in seinem Job in erster Linie darum geht, dass der Zuschauer unterhalten werden soll, ne? Ähm, und dass es ja schön ist, dass er dieses ganze Expertenwissen hat, ne? Aber dass es halt oftmals in seiner Rolle als, äh, als Kommentator dann vielleicht auch den einen oder anderen Zuschauer verdrängt. Ja, das, ich meine, wir beide, ja, wir beschäftigen uns tagtäglich mit Basketball und, äh, wir wollen das hören, ne? wir wollen dieses, Klar. dieses Expertenwissen hören, aber dabei vergessen wir wahrscheinlich dann auch, dass es für diejenige Person, die sich vielleicht nicht so intensiv mit Basketball beschäftigt, dann auch vielleicht, ich will jetzt nicht sagen abstoßen, das ist natürlich Quatsch, aber dass es vielleicht nicht ganz so interessant ist.
1: Ja klar, wenn du zu tief in die Materie reingehst, ist es natürlich zum zum Start, gerade wie er es gesagt hat, bei so einer WM, wo vielleicht auch Leute mal einschalten, die sich jetzt nicht Tag und Nacht damit beschäftigen und wie er jedes Dallas-Spiel live gucken, ähm, äh, Ja, kann das vielleicht auch mal zu viel sein und ein bisschen ja, abstoßend sein, ähm, das fand ich spannend, auch mit dem Timing, was er erzählt hat und da mit dem Co-Kommentator oder mit dem Live-Kommentator und er dann als Experte, dass man sich da gut ergänzen muss. Ähm, nee, fand ich auch echt echt spannend zu hören, wie er sich auch vorbereitet äh, mit den Stats und so weiter und so fort. Also er nimmt das wirklich ernst und man merkt einfach, dass es ihm Bock macht. Und ja, das morgens hört man aufstehen, jetzt auch wieder in der Live-Übertragung. Ja,
0: morgens aufstehen und dann erstmal zwei Stunden äh, NBA schauen und äh, sich alles reinziehen, was in der Nacht passiert ist. Da gibt es jede Nacht Spiele. Ja, Das ist nicht so wie in der Euroleague oder in der ja ne. Basketball Bundesliga
1: ja 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 und dann war natürlich auch spannend was er noch als aus seiner Rolle als sportlicher Berater erzählt hat ne klar ähm, natürlich vor allen Dingen für, für junge Spieler spannend äh, was er gesagt hat worauf er schaut bei der Spielerrekrutierung ne gerade dieses ähm, was wie wir agieren Spieler in in schlechten Momenten wenn es nicht läuft bei Niederlagen ähm, dass das einfach äh, viel über den Charakter äh, auch letztendlich zeigt und wie wichtig das mittlerweile geworden ist wie sehr sie darauf gucken und ähm, ich glaube aber dass das auch nicht nur wichtig ist um ich sag mal rekrutiert zu werden oder gescoutet zu werden sondern das ist halt auch wirklich ein wichtiger Punkt für dich persönlich und deine Leistung ähm, da wirklich auch in dir, in deinem inneren Self-Talk quasi positiv zu bleiben. Also es ist jetzt keine, man soll das jetzt nicht faken, um rekrutiert zu werden, sondern äh, da geht es wirklich darum, das auch wirklich innerlich so zu sehen. So ey Mist, Fehler oder da hat wer anders einen Fehler gemacht, das ist blöd, aber abhaken und weiter. Das Spiel geht weiter, man lebt nicht in der Vergangenheit oder auch nicht in der Zukunft. Äh, und das ist beim Sport halt enorm wichtig.
0: Ja, ja, oder auch, was er ja ganz klar gesagt hat, ähm, auf deine Frage, auf deine Frage hin, äh, wo er dann sofort gesagt hat, okay, nee, wenn wenn wir mitbekommen, dass ein Spieler keinen guten Charakter hat, dann ist der kategorisch kategorisch sowieso schon ausgeschlossen. Dann ja. wird er sowieso nicht verpflichtet. Ja, und das ist ja. da sind wir jetzt auch so mehrere Male in den einzelnen Folgen drauf gekommen und irgendwie kommt das immer wieder zu uns zurück. Ähm, ja. Aber am Ende des Tages musst du halt irgendwie zusehen, dass du halt wirklich ein vernünftig, äh, vernünftiger Typ bist. ne? Ja, ja.
1: ja, und was ich auch spannend fand, war letztendlich, was er auch zur Jugendförderung gesagt hat, ähm, ne, wie er da wirklich auch sagt, dass man da sehr stark in Kommunikation gehen muss mit den Spielern selber und denen den Weg aufzeigen. Und auch, also was ich da auch rausgehört habe, dass man denen auch dieses Vertrauen zeigen muss und sagen, ey, wir glauben an dich, wir glauben, du kannst das schaffen ja mhm. Also wir können es dir nicht versprechen, am Ende liegt es auch in deiner Hand irgendwo, aber wir sehen diesen Weg und das, das aufzuzeigen, ich glaube, das ist wirklich enorm wichtig, ähm, wobei man natürlich dann auch dazu sagen muss, dass es einfacher gesagt oder das ist einfach gesagt, aber am Ende des Tages brauchen halt Spieler dann auch oder junge Spieler auch wirklich die Chance, sich zu beweisen und nicht nur ein Spiel und dann wieder bist du raus, sondern wirklich auch kontinuierlich Chancen zu kriegen, um sich da auch dann, festzuspielen, was sie sich natürlich aber auch wieder auf der anderen Seite erarbeiten müssen. Ähm, ja, nee, aber ich fand's auch wirklich coole Folge, cooler Typ und,
0: äh, ja. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
1: Geht mir genauso. Mal gucken, ob wir dann immer noch beim Basketball bleiben oder ob wir dann uns nochmal thematisch auch wieder ein wenig in andere Sportarten einbringen können. Äh, ich bin gespannt, äh, wen wir das nächste Mal ausgraben und, äh, ja, von daher bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörende und wir hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn es heißt, Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports. Ich sage jetzt nichts mehr.
0: Tschüss. Tschüssi.